1: Hello, 大家好，欢迎来到我们今天的节目。在苹果发布 Vision Pro 的第一时间，科技早知道就做了一期开发者角度聊 Vision Pro 的节目。那这几周里面，关于各种 Vision Pro 的解读和讨论也挺多了。虚拟现实作为我们科技早知道长期观察的一个赛道，我其实更想了解，在元宇宙概念不怎么火了的今天，苹果 Vision Pro 给行业带来的是什么？那那些从2015年第一波 VR AR 热火起来的公司，他们现在怎么样了？那坚持下来的都是哪些的领域？和哪些的产品和服务那 v i i o n Pro 给虚拟现实的赛道带来的想象空间又是什么？那带着这些问题，今天科技早知道又请回了我们的老朋友 Ryan 王，他是精准资本的创始合伙人，他们一直在观察和投资虚拟现实赛道的创业公司。那 Ryan 王最近也是去了一趟克罗地亚，参加了一个 AR/VR 的行业会议，在密集的跟行业从业人士交流了几天之后，他把很多的心知在节目中分享给了我们。那希望给大家带来一些 Vision Pro 之外看虚拟现实赛道的新角度。Hello， 阮远，欢迎再次回到我们的客早节目
0: 。Hello， 丹，好久不见
1: 。你这一次在欧洲，我看应该这个是在克罗地亚的，这个叫 Split， 这个这个城市对吧？没错。能帮我讲一下这个会大概是什么样的一个会？然后它呃，主要是面向一些什么样的人？
0: 对，其实呢，这个会啊、呃，我也是这个会的主办方之一。然后，这是我跟啊、呃、几个朋友，我们每年在这个克罗地亚一个叫 Split 的城市里面，我们举办的一个比较偏元宇宙，还有偏这个 XR 这方面的一个会议。那我们是把这个啊、呃，在元宇宙和 VR、AR 这些产业里面啊、呃，一些比较有影响力的人，我们把它。聚集在一起，然后大家用三天的时间来去探讨这个产业的方方面面。那这次开这个会呢，也正好是处在了苹果的这个发布会前期，所以相关进行了很多的讨论
1: 。嗯，我知道你其实，在投资这个领域已经有多少年了？八年，有五年了？了、呃，差不
0: 多八年吧，从一五年开始的
1: 。对，其实是蛮久了。我不知道现在你看到的大家讨论的，跟八年前最大的不一样是什么？
0: 嗯，我认为在八年前啊、呃，这个 VR 这个概念刚刚从一个概念啊、呃、变成一个产业的时候，那大家大部分的讨论的点可能都是集中在硬件，对吧 ？OK， 我有这样的一个头显，那啊、呃，头显是做什么用的？凸显啊，都能够去啊、呃、产生的些可能性。那我觉得经过呃这八年的啊、呃、这个行业的不断的发展和积累呢，那其实入门阶段包括软件、包括硬件整个生态环境入门这个阶段其实是完成了的。也就是说，如果作为一个产业的话，那这个产业的基础现在看起来是一个非常明朗的状态。但是下一个阶段的任务呢，对于整个产业来讲的话，其实是。如何把各个方面有机的结合在一起，能让这个产业发挥出来最大的价值？比如说，那 VR 看电影，其实从八年前我们就一直在谈这件事情。在这八年的过程当中，也是出现了很多相关的公司，比如说啊、呃，像 Big Screen， 那他们是 A C C Z 投的嘛，他们主打的就是用 VR 看电影，以及 VR 多人看电影这个这个方面。但是经过了这八年的时间，其实直到 Vision Pro 发布了之后，看来那这个这个问题还是一个相对来讲并没有完全成立，并且还在解决当中的一个问题。为什么呢？因为用 VR 看电影这个看似简单的一个命题，实际上当你佩戴上 VR 眼镜的时候，它的分辨率、它的舒适度、播放的内容的品质。这方方面面都是息息相关的，并且还有，尤其是你在公众场合带着这样的一个设备来讲的话，那你还要考虑，哎，你你是不是啊、呃、在这方面感觉到 comfortable， 对吧？所以、呃、从一个这么简单的命题来看的话，那其实这里面都还有很多要解决的问题。那啊、呃，所以我觉得到了现在这个阶段的话，那其实就是像 Vision Pro 这个产品发布还是非常及时的，因为它在这里面。啊、呃，重点强调了其中的一些方面，然后把我们看到游戏这一类的这一类的应用啊、呃，反而给淡化了。从另外一个角度啊、呃，来试图解决 VR、AR， 还有整个元宇宙产业怎样走向大众这个命题。嗯。
1: 因为你刚刚讲的，它是一个很及时的一个产品，我不知道你怎么怎么来解释这个及时，因为好像在过往也，我们其实刚刚全部都是把 AR、VR 就是结合在一起说的，好像我们一直是没有找到，就除了游戏之外的一个。更加显现的 product market fit。那现在可能 To B 市场的这个 AR 眼镜，或者是 MR 眼镜，我我我指的包括像是这个微软的 Hololens， 然后还有包括这个 Magic Leap， 它最后其实也转到这个 To B 行业的这样的一个应用了嘛？他们现在大概市场份额，我查了一下那个 Statista 的这个数据，是占百分之四十五的这样的一个市场份额，然后剩下的全都是可能像是 Oculus， 然后其他的一些在游戏领域。然后在这个 to C 方面的这样的一个一个收入，就我不知道你说的这个及时到底是指的是是给这个行业带来了什么东西
0: ？对，呃，其实是这个样子的。从一个行业发展的角度来讲的话，那它的这个自然发展的过程。以及有一些非自然发展的过程，对吧？那比如说这个技术不断的成熟啊、呃，产品不断的迭代，这些方面是属于一个行业自然发展的过程。而一些非自然发展的过程，那就比如说公众对于这个行业的认知度，以及啊、呃、这个行业产生的这个社会影响力，这方面可能是会有一些非自然发展的因素。那比如说二零年、二一年大火的元宇宙。那通过这样的一个概念引爆了这个行业的新一轮热潮，那这算是一个啊、呃、非自然增长的一个因素。那另外一个其实很重要的非自然增长的因素，那比如说资本，对吧？如果有大量的资本瞬间涌到一个行业的话，那对这个行业必定它向前发展的这个速度这方面是一个催化剂。而对于苹果入局整个行业来讲的话，这是整个从业者大家。等了将近十年的一件事情，我记得从这个一四年啊、呃、，Facebook 收购 Oculus 那时候，大家就看到了 ，OK，VR、OK, AR 是下一代一个互联网发展的必经之路，它是一个不可逆的一个趋势
1: 。Facebook 应该想它是这个社交媒体的的平台吗
0: ？没错，没错啊、呃，我们说这个 VR AR 产业的应该说第一个小高潮吧，是从 Facebook 收购 Oculus 那个时候开始的，从那个时候开始。大家就一直期待着苹果可以入局到这个产业，所以这八年过来了，其实嗯整个产业有很多的这个起起伏伏嘛。这件事情对于整个产业的人来讲的话，其实是有非常有振奋人心的作用。另外的话，对于产业之外的人，那通过苹果的入局也会看到说 ，OK， 苹果已经进来，所以没有人会说 VR、AR 以及比如说元宇宙。它是一个伪命题，所以啊、呃，我在我看来的话，那其实苹果在现在这个时间点去入局，其实它是一种非自然增长的状况。所以我觉得看这件事情对这个产业的影响来看的话，啊、呃，是非常振奋人心的一件事情。嗯
1: 嗯，我觉得可能在基本面上面，它是一个对行业的扩圈或者是提升大家的一个自信心起到了最大的作用，因为。呃，大部分人还没有试戴过嘛，还没有试用过，都是看的呃一些其他的这个博主啊，或者最先能够接触到的一些这个开发者，然后他们试戴的一些经验。其实他们自己来说的话，我看到大部分的这个市场信息都是觉得他还是没有。定位到到底是怎么样的一个产品，就很多人还是觉得会不会又是一个苹果手表的这个时刻？就是到底最后用户希望怎么样来用这个 v i b r a n t Pro？ 他们现在是没有特别这个清晰的这个 use case。同样，跟他这个在一个价格空间，然后这个 MR 的这样的其他的产品，一个就是 Hololens， 一个是 Magic Leap， 嗯、呃，基本上全都是走了 to B 的应用了我。我不知道在这个行业里面，大家除了啊，我我我觉得好像终于熬到这一天有这个。嗯，就心情很振奋之外，大家还在聊些什么？大家觉得未来是是什么样子的？然后大家现在在做些什么
0: ？嗯，嗯，要回答这个问题的话，那就要先分析一下苹果的这款产品以及这款产品它的一些最主要的一些设计理念，对吧？那首先啊、嗯，这个产品的定价，它的定价三千五百美元，那它这个定价就决定了啊、呃，这个第一款产品它不会是一个消费者级别的产品。苹果也没有打算让它的第一个产品就成为消费者级别的产品，它面向的是可能是这种企业端的用户或者开发者以及一些 early adopter 这个群体，对吧？啊、呃，所以其实这里面就再一次的印证了这件事情，就是说啊、呃，消费者这一端的路它是可行的，但是现在还不是这个时候，那接下来还有可能五年、十年的路要走啊、呃，所以这是第一点。那第二点的话，就是从这个这个定位上可以看来，从本质上来讲，它的这个产品就是一个 VR 产品，对吧？呃，如果我没有那个摄像头，并且把这个摄像头传递到我的眼睛里面的话，如果没有这层的话，就是一个实打实的 VR， 因为它有了一些视觉传递。那这里面它也有了 AR 的功能，所以说其实本本质上来讲，还是一个有 AR 功能的一个 VR 头显。这个设计理念就很有意思 ，Apple 它最终想做的事情。啊、嗯，还是更比较偏向 AR 的事情，但是因为啊、呃，消费者级别的 AR 眼镜特别难做，这里面还有很长的路要走。而工业级别的这个 AR 眼镜，那它很难把这个市场的局面给打开。这里面 HoloLens、呃、还有 Magic Leap 这些公司都已经
1: 吃的差不多了，感觉
0: 。对对对，然后这里面的这里面的教训也都吸取了很多，所以。嗯、um, a p p l e 吸取了 Magic Leap、Hololens 里面的教训，同时又想实现 AR 的话，那他们现在选用的方案是用一个 VR 的硬件来实现 AR 的功能这条路。换句话来讲的话 ，Apple 最终想做的事情是 AR， 但是 AR 这件事情并不是说我们一步就可以到位的。在我看来，用 VR 的设备来实现 AR 的功能，是苹果在目前这个发展阶段。其实是是采用了一种相对来讲这个比较折中一点的这个方案，可以适合消费者级别的可以执行的 AR 方案，其实也并不是没有的。但是你要么就是像苹果这个样子，通过 VR 来实现 AR， 那要么就是通过这个 HoloLens 这样啊，把这个用一个光波导为主的方案，但是呃，你的这个整个体验。就会很受限，对吧？你看到前面的一个小屏幕，你的 field of view 是非常受限的，并且啊、呃，这个设备也很重，然后啊、呃，电池耗得也很快，所以在现在来看，对消费者很不友好。然后另外一个在目前可以实现的 AR 方案呢，就是用一台设备来实现一到两个核心功能。比如说，我们看到有一些游泳眼镜，它可以给你显示一下你的呼吸频率啦，你的呃你你游泳的速度啦之类的。还有比如说，这个骑摩托车的时候，戴那个摩托车那个眼镜嘛，它可以给你显示一些其他的这个骑摩托车的时候的一些信息。所以就是像这种，把不需要用的功能，把不需要用的这个啊、呃、全部都抛掉，然后我只有一个简单的显示。或者甚至我显示都没有，那这里面就比如说 Facebook 跟 Rayban 他们合作做的那个做的那个眼镜的方案，有拍照的功能，对吧？有一个小摄像头，但是眼镜本身是没有是没有显示的。那用户跟这个眼镜交互呢，基本上也都是通过语音来交互。所以啊，在实现 AR 的这条路上的话啊，我们目前只能是在一个折中的阶段。
1: 嗯，当时因为我们都是看硬件比较多嘛，应该咱们好像也是大概一五一六年认识的。其实当时我们看了蛮多的这种，就是在专业像你讲的这个细分的这种运动场景用的，当时好像有滑雪的眼镜嘛，对吧？然后还有几个是朋友在做的。就是一个一个投影这样过去，然后慢慢的其实也看到一些这种比较单一的技术，就现在可能苹果上面也有用的这种眼睛追踪呀、啊，然后这个手势的这样的一些这个呃追踪的这些单个的技术，其实是经常能够看到的这样的一些创业公司。那我不知道，其实这些公司现在他们是不是慢慢都已经被吸入到了一些这个大的。大厂里面了，还是他们其实是呃，就已经慢慢全都死掉了。然后，呃，你作为投资人来说的话，你现在在看一些什么样的方向？这个整个的 AR/VR 创业里面的 landscape 发生了一些什么样的变化呢
0: ？呃，确实像你所说的，那我们之前看过很多做这种呃一些基础功能 R&D 的，那就比如说手部跟踪。眼球跟踪、定点渲染，对吧 f u l V T Rendering， 就比如说一些做这个啊、呃、空间感知、做 SLAM 的，像这些类型的公司呢，他们的这个研发周期会比较长，研发门槛比较高。然后另外一方面的话，那他们的用途是比较单一性的用途的，也就是说，比如说我做了一个这个呃 hand tracking 这种手部跟踪的一个技术，我最终还是想去集成到我的这个眼镜里面。它是一个一个大的产品的一个 feature 这个样子，那这部分公司呢做的比较成功的就会被收购掉，那做的比较失败的那可能是被 a q u a h i r e 对吧？那或者说这个呃把专利卖掉，或者这个公司就自然死亡。其实回顾八年前我们刚开始看这个赛道的时候，这部分呃就是单个功能的这一类型的公司其实是占所有 VR AR 这方面的初创企业的。呃，应该有 30% 到 40% 吧，还是蛮大的一个比重的。那啊、呃，再看今天，那其实有这么几点、呃、第一点的话是这个，呃，一般 to B 的公司很多都啊、呃、都做的比较不错，而 to C 的公司的话，那这里面起起伏伏就很多，对吧？因为啊、呃，这个行业也是经历了很多起伏。另外的话， 1 5年的时候，大家对于这个行业的前景以及它的啊、呃、发展速度。啊，往往是比较乐观的，啊，那那个时候可能在这个 cash management 上就会烧钱比较快，然后一去做研发去，去去增长用户。但是啊，当这个产品发发布了之后，很多公司就发现，哎，啊，跟他们想象的不一样，对吧？那所以就是 r to b 这一端呢，那很多公司它是有实打实的客户，做了一些 use case， 帮助他们的这个。呃，客户可能是降低了他们的 cost， 或者提高了他们的这个盈利，所以、呃、一般来讲的话呢 ，to B 啊、呃，相对来讲啊、呃，活得要比这个 to C 的在这个行业的公司要健康一点。那很多 to C 的公司呢，我们发现就是过去的几年也是做了一些转型的，像啊、呃，比如说我的一个 portfolio 公司，它叫 The Wave， 那他们最初是在。啊、uh, ，VR 里面做这个拍电音派对的啊，那、uh, 呃、uh, 就是一个 DJ， 他可以拿着这个戴上 VR 眼镜，然后拿着这个控制器，他就可以站在一个虚拟的舞台上去打碟了。啊、uh, ，作为听众也可以戴上 VR 眼镜去去加入到这个派对里面，对吧？这个产品本身做的质量很不错，但是呃、uh, 在实际运营过程当中呢，因为 VR 的用户基数，尤其是在一七年、一八年。啊、呃，那个时候的用户基数还是特别的少，它的这个网络效应是起不来的，所以这个公司，呢，它、呃、啊，在那在那段时间就转型，从一个 VR AR 产品转型成为一个啊、呃，就是传统啊、呃、平台上的这样的一个产品，把他们的这个产品整个架构也放到了浏览器上，那大家就输入一个网址就可以加入到这个虚拟电影派对里面了，呃，他们也是成功的积累了几百万的这个用户。啊，并且成了就是在虚拟音乐节啊这方面啊，应该是最头部的一个公司。哇
1: 、哦，其实还是坚持下来了。对
0: 对对，但是这里面就是呃，就是要做一些相应的转型嘛。但是这里面其实一方面你的这个产品的质量也好，另外一方面你的运气也要好，对吧？像比如说我们呃两年前有一个公司被卖给了 Facebook， 啊、呃，叫做 Big Box VR。那他们呢，就是其实是开发了一个。相当于 VR 里面的一个啊、呃，守望之夜就是 VR 里面的吃鸡，就这种第一人称射击这种啊、呃、电子竞技的一个游戏，那,那他们很快的就成为这个所有 VR 平台上啊、呃、用户量以及用户的粘性最高的这样的一个产品。只要是你打电竞，同时你玩 VR 的话，你开始玩的第一个游戏就是这个，就是头部了。对对,对，所以就是呃，像这种公司，他们可以迅速的占据一个，在一个新的平台上给自己卡住一个非常有利的位置，然后等这个产业啊、呃、一步一步扩大的话，那它可以把一些自然的流量。导向他们的这个产品里面，最后这个当这个公司被 Facebook 收购的时候，那他们也是跟 Facebook 谈了一个非常好的 deal。那对于我们来讲的话，我们也是是我们的一个 twenty x exit。那除了刚刚聊的这些的啊，比如说有一些公司，它这个。呃，做一些像相对来讲比较偏社交类的产品，像比如说这个 VR Chat 啦，像 Rec Room， 那这些产品，他们呃也是依然活得非常好。嗯、呃，当然这是也跟这个2020还有21年的时候，呃，元宇宙这个概念大火，对吧？那像这个呃 Roblox 也是。啊、uh, ，在那之前上市，被称为元宇宙第一股，所以很多市场上投资人都在找一些 Roblox 的这个竞品。那随着那个趋势呢，那这一类具有社交属性、游戏属性的这一类的产品，啊、像这些公司，他们活得也是都是非常健康的。嗯
1: ，你刚刚讲到，其实 To B 这个他们一直都活得很好，因为如果是对标呃 Hololens 或者是这个 Magic Leap， 他们基本上的运。应用的场景就是在生产制造或者是在医疗里面的一些这种培训的这样子的一些用户啊、呃、use case， 我不知道你投的一些公司或者你看到的一些公司，他们增长的好，他们的这个商业模式是怎么样的
0: ？对，这里面其实 to b e 的话可以分成几块儿，对吧？嗯、um, ，第一的话就是在呃在军事这方面。那我们看到所有这个呃整个行业目前、呃、目前的最大一单应该还是就是 ，HoloLens 啊、呃嗯、跟美国军方签的那一单，啊、呃、对吧？那一单应该是呃上百个 million。第二点的话就是在这个工业这方面，那工业就包括了就是这个生产检测勘探。啊，仓储物流，对吧？这些方面，那呃，有很多工人他就可以带着一个 AR 眼镜，那在这个做一些检修的时候，做一些记录的时候，做一些测量的时候，那同时的话，还有一些公司是做这种远程指导培训的，一个新师傅在车间里面，一个老师傅在远程，对吧？这个小徒弟就可以把他看到的东西。啊、um, ，stream 给老师傅，然后老师傅就可以指导小徒弟来来一步步的完成他的工作。另外两个啊、uh ，这几年发展势头非常不错的方面，一个方面是在教育这方面。当我们啊、uh、学习一个新的东西的时候，让你在这个 VR 的环境里面做一下物理实验啊、um ，来了解一下牛顿三定律。也可以让你啊、呃，在瞬间移动到从中国移动到美国，对吧？然后给你模拟出来一个纯英文的环境，让你学英语，在你面前有一个 avatar 的这样的一个老师跟你做英语对话，对吧？那<笑>这个是在教育这方面的、呃。另外的话，还有我们看到在医疗这方面，就是很多人会去做这种 CT 或者 m r r、呃、啊的这种扫描嘛，那扫描出来。啊、呃，看到你的这个，比如说骨骼结构是什么样子的，之前都是一张一张的这种扫描的图，通过 X 二呢，就可以把它的这个三 D 的模型给你还原出来。那同时的话呢，医生可以带着病人说 ，OK， 你的这个骨折是这个样子的，我们可以转动一下骨头，看到这儿有裂痕，对吧？那通过这种方式的话，那就可以很直观的把这些东西传达出来。啊、呃，同时的话，在一些科研这方面。像比如说有个公司叫做 Nano， 那他们就把这个很多啊、呃、这种分子生物的这个蛋白，我们之前这个看啊、呃，比如说 AlphaFold， 对吧？它这个解析这个蛋白的时候，他们其实就是把要把这个蛋白质的这个三维结构给预测出来、视觉化出来，呃，尤其是生物分子的这些结构。所以，嗯，基本上可以看来就是说。即使是 To B 这一端的话，各种各样的应用场景也是在不断累积、不断发展的这样的一个过程
1: 。嗯，听起来还是大部分是在解释3 D 的图像的场景下面应用的都是比较多的。那现在我不知道你在你自己的 portfolio， 或者你看到大部分的 portfolio， 它这个 To B To C 的这个比例大概是怎么样的？然后可能现在这个最近融资最多的是什么样的一些公司呢？
0: To B to C 的比例的话 ，To B 的公司要稍微多一点，因为尤其是从之前来看的话 ，To B 要多一点，因为 C 端的公司相对来讲它的成活几率要小一点。当然，之前的情况跟现在的情况不一样，对吧？现在像 Oculus Quest， 它的这个出货量也是有这个十几个 million 的几千万的这样的一个级别了，所以就是现在的这个。啊、呃，我们看到 to C 这一块的 portfolio， 它其实是一个增长的这样的一个趋势，而啊、呃，苹果的这个入场呢，其实从另外一个角度讲，是印证了大家对于 C 端的这个潜力的一个信心。另外还有一点，就是在很多 to C 的这个产品里面呢，是相对来讲比较容易做到跨平台以及全平台的，因为。这里面大部分内容、大部分应用，就像你刚刚所说的，其实它核心价值点还是在3 D 背后的这整套技术逻辑，百分之八十的其实都是基于
1: 游戏引擎来架构
0: 的。那对，像 Unity and Unreal， 还有一些其他的第三方引擎和一些自研引擎，对吧？但是它的本质上都是跟游戏引擎差不多。那像比如说 Unity 和 Unreal。他们本身都有他的这个多平台的啊、呃，多平台的这个功能。那我在 Unity 上做一个 Build， 我可以把它放在网页端，我可以把它放在手机端，也可以把它就是开发出来一个新的为 VR 优化的一个版本，对吧？把这个东西放到放到 VR 的这一端。所以从本质上来讲的话，那对于一些 To C 的产品，可能他们前几年并不是。啊、呃，走的非常顺利。但是通过这个过去几年，大家对于元宇宙这个方面的热情呢，那很多公司是有机会做转型，然后把它的这个产品就定义为定义为一个3 D 的这个产品。那这个产品可以啊、呃，把它最终部署到手机上，我可以部署到 VR 里面，我可以换一些交互，然后再把它做成一个。其他的 AR 应用，对吧？所以我们看到现在，大部分啊、呃，就是偏向消费者这一端的啊、呃，呃，公司呢，那啊、呃，我觉得就是一半数以上的，其实走的都是一个多平台的一个战略。然后回答你刚刚的问题，那从现在我们看来的话，之前是一个四六开，对吧？消费者是四，啊、呃、，To B 是是六。那现在的话，我觉得大概应该是六四开吧，就是啊、uh, ，B B2, to B to C 的话，那占到了其中的六成
1: 。有没有看到一些像是这种呃被开发者所应用的工具？因为整个 A I G C 的这个浪潮又过来，整对开发者他在做 3D 建模这块有没有一些特别好用的工具？或者大家现在用的这些工具有没有一些什么新的公司冒出来
0: 呢？对，啊、呃，像最简单的一个就是我们所谓的这个 Text to 3D。就是通过文本来生成3 D 模型。那我们知道做这些三 D 内容的话，那其实很大一部分啊、呃、工作是在我先要把这个3 D 模型给建模、给啊呃,呃给优化这些方面，对吧？我想要一只3 D 的小狗，哎，给你生成一个3 D 的小狗，对吧？另外一个方面就是在这个。呃，动作捕捉这方面，那过去我们也看到了很多公司，像比如说如酷酷，对吧？他们啊、呃，除了做这种基于传感器的动捕的话，那还有一些是基于视觉的动捕。那我这儿有一个，比如说就像抖音上一个网红在跳舞，对吧？跳了一段舞，那我这个声称是 AI， 就可以把这个视频中跳舞的人的这个骨骼分析出来，然后把这个骨骼的动作，把这个把这一套整一套动画。来安放在我的一个新的这个人物当中
1: ，嗯，就、这、在、个、电影用的蛮多的
0: ，对，嗯，然后另外呢，那我们还看到，呃，有些公司用声称是 AI， 啊、呃，在这个 VR、AR 还有元宇宙的环境里面做一些相对来讲比较大胆的事情，就比如说我有一个公司，它叫这个 Facebo Studio， 那啊、嗯，他们呢啊、呃，之前做的事情是通过生成。这种虚拟人来探索人跟虚拟人之间的这个交互的，他们最近就宣布了一个新的计划，叫做 The Simulation， 对吧？就是中文翻译成一个模拟世界。那它是用很多这种像 ChatGPT 的这样的一些大语言模型作为后台来去驱动这个模拟世界当中的很多 NPC。他们做的呢，其实就有点像是。在这个啊、呃、电视剧《西部世界》（West World） 从一个呃这种真实的构建当中，放先放到一个计算机虚拟的这样的一个构建当中，然后由大语言模型来驱使着 NPC， 而不是驱使真实的机器人，对吧？然后从这里面观察 NPC 之间是怎样交互的，然后在此基础上。如果这里面我进入到这个模拟世界，然后那我就也控制着一个我的角色，那我对于这个 NPC 之间构成的这个剧情线，呃，这个剧情又会产生怎样的影响？当然，这听上去是一个比较呃比较科幻，甚至有些疯狂的这样的一个这样的一个点子。但是，但是在我看来，我觉得还是蛮有意思的。就是在这里面，我也是很好奇，接下来会发生什么。让我们啊、呃、感到比较震惊的事情的
1: 。是的，我们好像从这个硬件又聊到了这个软件。我不知道你还在还有一些硬件创业公司吗？就是小的，还是它现在完全是这个巨头的它的一个游戏了
0: ？呃，其实在我看来的话，呃，尤其是消费者级别的 AR， 就是这里面可以做的事情还是有很多。像现在来讲的话，并没有哪一个啊。呃 AR 公司，不管是 Magic Leap 还是 HoloLens， 对吧？并没有哪个 AR 公司说 OK， 我或者说哪个 AR 产品可以成功的把消费者这一端给撬动，来实现我们所谓的 Mass Adoption， 让广大的消费者都可以接受。而在这个产品迭代和创新上，也还是有很多的点是可以进行突破的，就比如说从 Vision Pro 的话，呢，我们看到一个突破的点，就是终于把眼球跟踪给用上了。这个眼球跟踪这个技术
1: 也很久了，也都是
0: 啊、嗯，在这个七八年前就有的这样的一个技术。在没有尝试过眼球跟踪的人，在第一次用眼球跟踪的时候，都觉得哎，这个眼球眼球跟踪很神奇，感觉像是魔法一样。
1: 对，包括手势的这个追踪是一样的，也都不是一个特别新的技术。对，
0: 手势跟踪不是新的技术，但是他所它所传达的这种 magical moment 不像眼球跟踪那么的这个 impressive， 所以这个眼球跟踪我觉得这里面。呃，还是可以有很大的空间，呃，也是很有作为的。那包括像苹果，它这个眼球跟踪也是用了定点渲染，对吧？因为，你两两个眼球，每个眼球要 power 一个呃一个四 K 的屏幕，所以这对芯片是很大的压力。那他们也。用了眼球跟踪的话，同时也要用定点渲染来缓解芯片这方面的计算压力。在我五年前的预测当中，我认为就是在下一代的这个 VR 产品里面，那眼球跟踪会像手势跟踪一样，它是一个啊、呃、会成为标配。但是现在看来，那这还是乐观了。我们又等了这么长时间，才在苹果的这个呵呵这个设备里面看到了眼球跟踪的这个技术终于用上。那。接下来啊、呃，其实可以实现技术突破的点有很多，就比如说呃光波导这个技术，那这也是目前 AR 眼镜里面最主流的一个呃显示的这样的方案呃，光波导这块是不是可以有其他的突破？是不是可以变得更轻更薄，对吧？那更轻更薄的话，那整个产品的形态它就可以变得呃。对消费者更加友善。另外，这个功耗是不是可以变低？它的市场角是不是可以变大？那这里面都都是有很多不确定性。另外的话，就是怎样你有了产品，这个产品怎样 go to market？ 怎样把这个产品推向消费市场？然后你重点打哪一类型的？呃，应用你把这个产品定位在什么地方，让消费让消费者可以真正用起来这个产品，对吧？呃，像比如说现在这个整个 Quest 那也是有几千万的这个出货量了，但是 Quest 它的这个日活呢，远远达不到这个数目。即使那些有这个 VR 或者 AR 设备的人，他们使用这些设备的频率远远低于他们使用。电脑使用手机的频率，对吧？那在这里面有了这些设备之后，有了这些硬件之后，这些硬件做得足够的成熟了之后，那我主打什么样的内容？怎样把这些应用场景用一种自然的方式推向消费者当中，对吧？那就比举一个比较简单的例子，我可以在眼镜上装一个摄像头，但是如果我装的摄像头，我把它做成像这个 Google Glass 那个样子的话。那每个带着他的人都会觉得尴尬，
1: <笑>这不就是 Snapchat spectacle 吗？
0: <笑>对，也都也都觉得尴尬，对吧<笑>对？哎，我们这个戴眼镜，大家一起的时候怎样不尴尬？怎样缓解这种啊、呃、社交尴尬，对吧？那其实这些点都是很多可以解决的点。这是为什么？我认为，即使过了这么长时间，硬件产生了各种各样的迭代。在现在这个时间节点，苹果推出了它的新的产品，而现在依然是一个很好的做硬件的这样的一个时间，就是因为我觉得单向技术有可能会影响产品形态，而有一个确定的产品形态，你的这个 go to market， 啊、呃，你主打的这个应用这方面的这个区别，也可以啊、呃、让让这个啊、呃、让这个公司走向不同的。这个呃取得不同的成绩呃，拥有不同的效果，所以我觉得在这方面呃其实还是有很多机会的。尤其其实尤其是对于华呃，就是我们华人创业者嘛，在过去的十年来讲吧，我们看到呃有像 Pico， 有像小派，对吧？那这些都是做的很不错的这个是华人主创的这样的 VR 公司。那在 AR 领域的话，也有像 m r e a l 这些。啊、呃，并不输于啊、呃，像 Magic Leap 或者 HoloLens 这种产品的这种华人主导的创业公司
1: 。嗯，其实现在包括 HoloLens， 然后嗯、呃、，Oculus， 其实他们也只是到啊、呃、第二代，甚至是可能这个第三代已经有研发了，但是都还没有出来。所以整个在这十来年的这个时间里面，其实它在硬件上面的迭代是非常少的。特别是可能，我们如果要看 Microsoft， 他们在做这个 To C 端的这个硬件产品上面，一直是可能是没有那么自信，或者做出来总是呃差强人意的。就是咱们在硬件上面，好像没有一家其实是特别的这个呃大刀阔斧的去做的。对，就除了可能我们前两年看到的这个 Oculus 终于走出来了，然后包括其实最早我记得咱们可能。用的第一个 VR 应该都是 Vive 对吧
0: ？没错<笑> ，HTC Vive。其实用的 VR， 看,看看我们怎么定义 VR 对吧？那如果用比较宽泛的定义的话，那可能很多人的第一次 VR 体验还是在那个 Cardboard 上<笑>对<笑>。对，对，而且还有一点，我想说的是，是的是的嗯，<笑>从这件事情上其实也可以看出来，呃，就是创业者在创业过程当中对时间的这个把握。对时机的把握的这个重要性，那像比如说，啊、呃，戴安，你还记得这种三百六十度视频和一百八十度视频吗
1: ？就把它这个、嗯、这个全部都 stitch 起来的那种，是吧？对对对，很多很
0: 多这类的公司，像是这个 Video Stitch 啦、Junt 啊、呃、w a v e r 对吧？那这些公司都是一些这种炙手可热的明星创业公司，很多很多融几千万。啊、呃，上千万美元甚至上亿美元的，但是之后做三百六十度视频的公司，百分之九十以上的都死掉了。其实 Oculus 啊、呃，曾经也做过一款我们所谓的这个三自由度 three dof 的这样的一个产品。那三自由度就是你不能在这个空间走动，但是你可以摇头来回看，对吧？那三自由度的产品，它就是专门用来看三百六十度视频的，但是。Oculus 发布了那个产品之后，很快把那个产品给砍掉了，那叫 Oculus Go， 很快的把 Oculus Go 那个产品给砍掉。而同时啊、呃，在一五年、一六年，一大批做这个三百六十度视频的这个公司呢，也都死掉了。在这个赛道里面，其实做的最好的公司就是 Insta 三六零，但是他们中途也是转型了，从在从在三百六十度相机啊、呃，做成呃这种小型的运动相机那。他们大份业务倾斜到跟 GoPro 啊、呃、这样的公司来来竞争，来瓜分市场的这个局面。当然，我们现在来看，这也是一个非常明智的决定。这个 Insta 3 6 0也是在几年前上市，也做得非常的成功，对吧？但是从目前的这个时间点来看的话，那从这个硬件的角度，现在这个屏幕的质量越来越高，从。啊、呃，单眼一零八零到单眼迭代到 Vision Pro 开始单眼四 K 了。现在我们从现在这个时间点再去看三百六度视频或者一百八度视频这件事情，那这个事情它就是一个成立了的事情了。这个事情它在七年前不成立，但是在今天它成立了。所以，呃，是不是今天成立了之后，这一类的公司它就又有了一些机会？又又有了新的机会，把他们之前的 IP， 把他们之前的一些东西拿出来，来投放到啊、呃、Vision Pro 或者一些更高清的这样的呃更高质量屏幕的这些硬件环境里面。这里面我觉得其实它也是有机会，所以我觉得就是这个市场上没有一个没有一个新鲜的事情出来的时候，它伴随着机会总是多种多样的，并不是说 OK 在之前我们走过了这些路。我们失败过，就就代表了我们当时当时的这个判断是错误的。它有可能是当时我们对这个时机做了误判，我们进得太早了，当时很多方面都不太成熟，对吧？然后现在很多东西成熟了啊、嗯，但是啊、呃，这块儿是不是还会进入到人们的视野当中？我们看啊、呃，接下来啊、呃，会不会有这样的事情发生的一件事？嗯。
1: 就技术是技术，其实它的这个商业模式上面，其实就得真的是看时机
0: 了。没错，<笑>因为我感觉
1: 刚刚讲的是 Insta 360， 就我一直其实没有很 follow 这个公司，然后直到后面说，哎，这个公司不是最早看它是就是做 B2 的吗？怎么现在这个变成了一家这个做 GoPro 的公司了？就我不知道，咱们其实刚刚聊了这个硬件，可能在 AR 方向是一个会有想象空间的地方。刚刚也讲了一些，可能是在这个 to C 端的这些。呃，应用，然后一些场景的新的一些软件，可能会比较在未来一段时间会有很大的空间。我不知道还有没有一些我们刚刚没有提到的，你觉得是特别有想象空间的，或者让大家这个 VR 啊、呃、AR 行业里面都非常兴奋的这个方向
0: 呢？对 ，VR、AR 跟声称是 AI 的共鸣有很多。呃，就像很多这个科幻小说里面和科幻电影里面描绘的场景。我记得在我看啊、呃，我忘了什么电影，但是有一个电影里面，它这个描绘的一个场景就是一个人在对着说话，他在对着电脑讲故事，然后这个电脑就把这个这个人物、场景、剧情都在实时的制作出来。那在我们现在来看的话，其实啊、呃，随着声称是 AI 的发展。我要这个啊、呃，语音转成文字，对吧？这个 speech to text 这是第一步，第二步 text to text to 3D， 通过文字生成 3D 模型，然后、呃、第三步，那我做一些这个语义的理解，做一些 NLP， 那这个人给机器讲的故事，机器在人的这个故事的基础上再去。更加丰富这个故事，更加这个润色这个故事，让这个故事变得更饱满啊、呃！这是这是 NLP， 然后呢，结合刚刚我们所说的这个，对吧？通过 AI 来去生成式内容，把这些东西结合起来，就可以实现了。所以在我看来的话，那现在是一个很有意思的这个时代。这个时代里面啊、呃，对于大部分创业者来讲，他们要做的事情并不是要去做研发，因为这里面。各各种各样的工具，其实相对来讲是比较成熟的啊，不管是在这个 VR、AR 里面的工具，还是在 AI 里面的各种工具、各种接口，这工具这方面是非常成熟的。这个我们这个时代在这个领域需要的创业者呢，是那些有 vision， 对吧？有这种远见、有眼光，并且能够把各种各样的技术有机的组合在一起，来去。生成一些啊、呃，我们大家之前没有，呃，没有想象过，或者让我们感到耳目一新的这样的产品的这样的一个时代，所以其实应该说是一个统筹能力的体现吧
1: 。我感觉你在描述的像是一个头号玩家的未来。<笑>好的，那其实我们一直在跟 b r i a n 在聊整个 AR、VR 行业的一些进展，然后包括我，我刚刚也查了一下，我们在二零年聊了那个 Google 收购 n o r t h 还聊了一个特别奇葩的这个隐形眼镜的这样的一个 LED 显示，叫这个
0: Motor Vision。
1: 对 Motor Vision。说到
0: Motor Vision，、嗯、这儿我多插一句，嗯、之前他们的他们的故事非常的动听，非常的吸引人。他们说要做 AR 的隐形眼镜，而对于很多啊、嗯、很多我们。这个行业的从业者来看呢，那 AR 的隐形眼镜有可能就是这种 VR、AR 这种计算设备的一个最终形态，对吧？嗯，但是他们几个月之前做了一个转型，他们不去追逐那个感觉更加宏伟的目标。在近期的目标呢，转成去做这个呃显示设备的供应方。它
1: 叫做 Micro LED 是吧？我现在刚刚打开，对，它是一个是的 Micro LED 微型 LED 屏显。嗯嗯，我看到 Mojo Vision 有刚刚就是在四月份又融了两千多万，然后用来做他们的这个 Micro LED 的这个研发。我觉得其实就是刚刚像你讲的，我们底层的这个技术，我们一直在不断进步，然后就看它我们到底是什么样的时间节点，我们用在什么样的商业模式里面
0: 。对，其实这个创始人也很聪明，对吧？通过讲这样的一个宏伟的故事，先活下去，先找到我这个技术立马可以变现的、立马可以应用上的一些点，然后 AR。隐形眼镜的话，这个东西就可以时间线放长远一点，那可能放到一个十年的跨度，甚至二十年的跨度，因为啊、呃，前途是光明的，道路是曲折的，<笑>呃，我们所所幻想的这种 mass adoption 很可能还不是我们一直所说的未来呃两年或三年。我们过去的十年一直都说未来的两到三年，对吧？那实际情况不见得是未来的两到三年，而是未来的可能二十年、三十年。但是在我看来的话，那这里面啊、呃，大家所依靠的并不是信仰，因为信仰你是呃所谓的信仰是你啊、呃、盲目的去相信一个事情，那是信仰。在现在，尤其是 Apple 已经入局了，所以我觉得大家可以。不必要再说信仰这个词了，而是啊、呃，这是一个必定发生的未来。那在这种必定发生的未来的话，那我们可以做的是啊、呃，怎样让它发生？呃，在发生这个未来的道路上，我们都可以做些什么事情，抓住一些什么机会。所以，我觉得这是整件事情最有意思的地方。
1: 好了，我感觉今天咱们也聊得差不多了。感谢 Ryan 今天过来帮我们重新梳理了一下，在 p o s e VR Pro 上的一个时间节点。现在 VR <笑> AR 领域是这样什么样的一个状态？然后行业里面的从业人员都在干些什么？啊、嗯，我们又关注一些什么样的未来的发展和进步？那谢谢 Ryan， 我们<笑>期待下一次再来聊这个话题。嗯
0: 嗯，好的，谢谢 r y